0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Fitur. Y como siempre, desde Fitur vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que acontecer en este momento. Así que ya podéis empezar
1: vosotros. Pues buenos días a todos. Estamos aquí en Radio Cómplices y en Magazine SLV, emitiendo en directo para retransmitir las últimas noticias que hemos tenido y acontecimientos en la feria. Hoy ha sido un día bastante intenso, muy emocionante, ya que se han cruzado el presidente Pedro Sánchez junto con Feijó, el, el presidente del Partido Popular. Ha estado también eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Isabel, Ayu Isabel Ayuso. Y bueno, vamos a dialogar un poco y a debatir cómo ha sido esta jornada. ¿Cómo la has visto tú esta mañana?
2: Pero, pero mi pregunta es, que, ¿qué hace aquí? Que no he visto ningún supermercado de frutas.
1: Eh, hoy ha sido eh, una mañana muy intensa, como quiero comentaros. Ha sido bastante bueno, por no decir asombroso la cantidad de escoltas que hoy ha tenido que llevar Pedro Sánchez, no nos dejaban acercarnos apenas a él ha sido bastante intenso se le ve bastante demacrado además de bastante cansado también tengo que decir, y que no es eh, porque yo no sea simpatizante de Pedro Sánchez que es un señor que se le nota que le está castigando bastante el tema político, es un hombre al que se le nota que este gobierno que ha formado junto con todos los independentistas y proetarras bildureños eh, le está costando bastante caro y en el tema salud decir que está eh, hiper mega delgado demacrado y muy cansado además está bastante apático y reacio a acercarse a la gente ya que supongo que debe de tener bastante miedo a recibir insultos es cierto que ha habido bastante control sobre el tema eh, la gente ha sido bastante moderada y no ha recibido gritos eh, de insultos no obstante tampoco ha recibido ningún tipo de audación y bueno, básicamente decir que la Comunidad de Madrid se ha hecho una presentación de la, de la feria como tal, del stand de Madrid, eh, ha sido bastante intensa, bastante interesante, Ayuso ha sido una presidenta muy cercana como siempre, ha dado un discurso bastante importante y un mensaje muy importante para la Comunidad de Madrid, como la llegada de la Fórmula 1, como el tema, de la, um, bueno, el tema de la implantación a grandes rasgos del tema turístico, y bueno, eso sería un poco mi percepción hacia grandes rasgos. Eh, ¿Tú quieres decir algo sobre estos días o esta mañana intensa?
2: No, que a mí me interesa es um, que he visto las fotos, desgraciadamente no, no podía estar con vosotros. Entonces, mm, a mí el presidente ha dado una imagen que pensaba más que un presidente es un actor de alguna peli barata de Netflix de terror. ¿Por qué crees que es así la cosa?
1: No es que sea un actor de peli de, de terror, creo básicamente que ha sido que este señor está muy castigado. Tengo bastantes oyentes que estoy escuchando aquí en el live, en directo también, que nos hacen bastantes preguntas. Un momento, ¿lo estás tocando? No, 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 me las toca, ah, espera, ahora. Eh, bueno... Básicamente hay gente que está comentando que sí, estaba la presidenta Ayuso, la Mataviejos. Desde aquí quiero decirle a la que lo acaba de escribir que creo que está un poco bastante equivocada. El Mataviejos podríamos decir que es Pablo Iglesias. Dejar de intentar confundir la comunicación real y la información verídica porque Ayuso no tenía el control en ese momento de la comunidad, porque así lo dijo el presidente Sánchez y le pasó las competencias a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que la gente de izquierdas, como siempre, las noticias las Coge con, bueno, con un poquito de, como diría yo, finalmente mmm, con pinzas, ¿no? Podríamos decir que sois gente poco autocrítica con vuestro propio gobierno y bueno, yo como siempre decir que Pedro Sánchez es eh, un mentiroso, para mí no cambia de opinión. En la feria se ha notado que apenas tiene ningún tumulto de gente que quiera eh, seguirlo. Básicamente la gente ha pasado bastante de él, han estado más en la Comunidad de Madrid, con Ayuso, con Feijó. Eh, también ha estado por aquí, que me ha sorprendido y me ha llegado a los oídos, Rajoy, mi mi compañero Daniel no sabe quién es Rajoy, Rajoy es el anterior presidente de España, otro pésimo presidente. Muy simpático, eso sí, nos dejaba grandes momentos en el Congreso, frases muy típicas que tú como alemán te hubieras quedado pues un poquito descuadrado porque en Alemania esta política no sí, no existe. He
2: escuchado y pensaba más es una comedia que pero bueno, es que aquí en
1: España tenemos mucho de comedia, no si sí, no. nos gusta está en el tema político. Ya Somos un país de comediantes pero lo hemos extrapolado incluso al tema político. Vale. <ríe> Oye, mira, aprovechando que estás aquí, ¿cómo has visto la reacción eh, de Pedro Sánchez cuando estuvo en la Unión Europea? Y eh, se enfrentó con un compañero del Partido Popular y además eh, alemán. ¿Cómo lo está viviendo Alemania esto? Porque aún después de casi un mes de la situación es bien cierto que aún siguen las críticas eh, sobre nuestro presidente.
2: Mm, buena pregunta, porque a nosotros como alemanes lo hemos visto y es bastante triste después de, de tantos años, aún la única cosa que, que escuchamos de otras personas es... Eh, para vosotros el 13 Reich y todos queremos uh, llegar otra vez a los años 40 de Alemania y creo es un discurso bastante barato porque como he dicho este, este discurso ya hemos escuchado en Alemania hace 50 años, yo sinceramente o los políticos actualmente en Alemania no tienen nada que ver con lo de antes y creo que es bastante triste que un, un político o um, un presidente de un país ataca a otro político con, con, con estas frases, con estas palabras que creo que hoy en día ya um, sobran un poco.
1: Bueno, yo para hacer un poco de puntualización sobre este tema me gustaría decir que evidentemente si Pedro Sánchez en, el, en, en Europa usó eh, como, como para... Tono despectivo hacia vosotros, la terminología siempre nazi, porque él siempre juega con la misma terminología hacia los alemanes, me gustaría recordarle a Pedro Sánchez que si casi, casi, si no más, es más parecido él al antiguo pintor que todos los eh, dirigentes actuales que hay en Alemania. Eh, Pedro Sánchez no creo que sea el más indicado para hablar de Alemania en tema de libertades y progresismo. Eh, estoy un poco cansada de escuchar a la gente de izquierdas en España decir que estamos en progresismo cuando yo realmente pienso... Yo opino, y se está viendo, que la sociedad cada vez tiene muchísimos menos derechos, pero sin embargo tiene muchísimas más obligaciones y más peso en tema de pagos e impuestos. Eh, creo que la sociedad no es consciente de que España está en decadencia absoluta. Es bastante curioso también, y quiero aprovechar este momento de difusión para decir que el tema de los chemtrails eh, solo sucede en España, qué casualidad que el cambio climático solo está sucediendo en España. Aquí en Fitur tenemos varios stands donde hay temas del... Eh, progreso sobre el, el clima y no se enfoca de la misma manera que se está enfocando justamente en España, es casualidad que en España no hay apenas invierno apenas hay lluvias, sin embargo en el resto de Europa, eh, que también me ha sorprendido y quiero aprovechar este medio de comunicación para decir que en Alemania siempre ha nevado desde noviembre y octubre finales, que no es nada sorprendente que haya nieve en, en, en Alemania porque he escuchado en redes no, no cariño ¿Tenemos, tenemos nieve es, sí, tenéis nieve. En octubre finales. No. no, sí. Es que hubo una chica que me contestó en el TikTok el que era muy raro porque le dije, hombre, estamos en invierno. Y me dijo, no, son finales de octubre, es otoño. Y le digo, ya, pero es que en Alemania a finales de octubre suele nevar. <risa> pero no, es el no, cambio es que climático. No, normalmente tenemos
2: por lo menos 40 grados en invierno en Alemania. Ya, no, pero eh, es lo que Sí,
1: no, no, pero es que a mí me sorprende porque la gente está como muy alucinada de que en Alemania, en Holanda, eh, no sé, en Suiza, en octubre finales hubiera nieve. Están como muy sorprendidos de que casi finalizando el otoño y iniciándose en el invierno haya esas cantidades de nevadas. Claro. Yo también me creo que se sorprenden porque como en España les controlan el tiempo, envenenan los cielos, están eh, erradicando todo lo que es el tema de agrícola, el eh, tema de ramadería... Eh, para toda esta gente pues es sorprendente que en Alemania tengamos un clima constante y normalizado en sus cuatro estaciones. Pero bueno, esto es lo que trae el progresismo, esto es lo que trae absolutamente la libertad, que yo no sé de qué derechos y libertades hablan, porque que yo sepa, por ejemplo, también hay mucha gente que aquí en Madrid estos últimos meses han puesto en el grito en el cielo referente al tema de Ayuso porque ha quitado los privilegios que tenía el colectivo. Yo siempre he dicho que pertenezco al cole, colectivo me refiero porque mi tendencia sexual es bidireccional y yo no creo que hayan perdido ningún tipo de derechos. Creo que lo que se han perdido son privilegios. Eh, referente a este tema, ¿tú cómo lo ves en nuestro país?
2: Yo creo que están flipando en todos estos, estos aspectos creo que tanto de hablar que quieren normalizar alguna cosa lo están poniendo de la forma muy muy heavy y creo que ellos mismos con todas sus cosas que están haciendo provocan más odio en el otro parte de la gente porque creo que si, si quieren un derecho que todo se normaliza y Toda la gente um, respeta a los demás. No deberías uh, pasarte en, en estas formas como lo están haciendo ahora mismo.
1: Bueno, es que yo soy de la opinión que creo que hay mucha gente que confunde, eh, para mi gusto. Yo, como persona bisexual, eh, estoy un poco cansada de que digan que tenemos que tener preferencia a la hora de ir a la seguridad social o que, por ejemplo, tenemos que tener preferencia a la hora de encontrar trabajo. Yo creo que soy bisexual, no discapacitada. Entonces, claro, eh, yo cuando voy a una entrevista de trabajo no suelo decir qué tendencia sexual tengo porque creo que a la empresa no le importa con quién me levanto o con quién me acuesto, sino más bien qué productividad puedo darle a la empresa y qué eh, trabajo puedo desarrollar eh, correctamente y qué características y virtudes tengo para desempeñar esa función y ese trabajo. Entonces creo que aquí en España se están confundiendo terminologías de, con, con derechos, yo creo que en España hace muchísimos años que hay derechos, las personas nos podemos casar con quien nos dé la gana, nos podemos acostar con quien nos dé la gana, podemos trabajar sin ningún tipo de problema, dependiendo de nuestra condición sexual. O sea, no entiendo eso, esas alarmas sociales dentro del colectivo extremista, porque para mí es un colectivo extremista, porque a mí no me representa ninguna bandera de colores. Yo todos los derechos que tenía que conseguir, ya los conseguí. Y te quería preguntar si en Alemania hay subvenciones para las banderas de colores. ¿Cómo lo llevamos en Alemania, el tema?
2: No, lo siento mucho que tengo que decirte que no lo tenemos. Um, que la cosa es que a nosotros sinceramente creemos que es una pérdida de dinero que se puede usar para, para cosas que son mucho más importantes y... Es que, es que quería decir antes, creo que ya estamos cada vez más, más distantes de la realidad que hay y de las cosas que son importantes, de verdad.
1: Vale, muchísimas gracias. Te tienes que levantar, que te espera la mujer que quiere que la entrevistes en inglés. Cariño, por favor, tienes que ir a coger la información. Te están esperando allí, sigo con Fernando y te esperamos hasta que vuelvas.
2: Que un besito
1: en directo Mua, Deberías
2: eh, e Explicar a la gente que es muy importante explícales eh, dónde te has encontrado Ay, Me gusta la fruta
1: eh, Ah, mira Un detalle muy, muy divertido Y muy interesante muy, Un detalle muy interesante Por favor, que sí que quiero decirlo Esto es una anécdota que ha pasado en, No, me voy a quedar en el otro lado Espera, me gusta aquí Me gusta aquí, me gusta aquí eh, chicos, os quiero decir que me he encontrado a Pedro Sánchez en el stand de Iberia Ha sido brutal y os juro que tengo el vídeo y lo voy a subir en redes para que lo podáis ver Pedro Sánchez, Fernando, Fernando, Pedro Sánchez, a que no adivináis dónde estaba Estaba en el stand de Iberia, sí, señores Y diréis, hombre, tampoco es nada sorprendente estar en el stand de Iberia Bueno, sorprendente sí porque se ha puesto a jugar con las maquinitas del avión en el simulador de Capitán. Y yo me he preguntado, hostia, ¿será que está haciendo clases particulares para poder acceder al Falconetti libremente y a su libre disposición? ¿Cómo lo ves tú, Fernando?
0: Bueno, la verdad es que ha sido sorprendente, primero, que se haya metido a esa, eh, como se llama, realidad virtual. Es algo que choca, que un presidente de gobierno se meta en un juego de esos... ...porque da mucho juego, precisamente, valga la redundancia... Eh, ...el que un presidente de gobierno que usa el Falcon cada vez que quiere... ...de repente se vea manejando en un juego un avión... ...parece la situación de lo más inverosímil, eh, inverosímil lo más sorprendente... ...es lo que tememos, cuando va a coger el mando... ...y sobre todo, qué ciudades va a sobrevolar, porque... Puede que haya estampida.
1: Pues yo creo que sobrevolará Mallorca, Tenerife, Las Palmas, no sé, cositas. Todo lo que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Que, por cierto, desde aquí digo que aún no ha pasado la factura clara del año pasado de verano en costes de lo que nos ha costado.
0: Hombre, más que esas, esas zonas, a mí me da miedo que coja el Falcon, lo mismo que hizo, no sé si fue el año pasado o anteriores, que cogía para ir a conciertos y eso sí me preocupa, porque conciertos hay en todos lados. Y me asusta que esté por encima de nuestras cabezas un presidente si de verdad va a coger el avión.
1: Bueno, puede que vaya a conciertos alternándolo con viajes a Marruecos para ver a sus grandes amigos, porque no se nos olvide que Pedro Sánchez tiene muy buena amistad. No con nuestro rey, no, hombre, no, por favor, con nuestro rey para nada, pero con Mohamed VI, íntimos, son íntimos, sobre todo de la mujer, creo
0: yo. Sí, a ver, a ver, yo es que me asusta lo que no sé. Es decir, esa amistad me pasa lo mismo que esas charlas que están teniendo PSOE independentistas o con Bildu. Lo que no sabemos es lo que me da miedo. ¿Qué ha hablado con Marruecos? ¿Qué ha hablado con el gobierno de Marruecos? ¿Qué ha hablado con el rey de Marruecos? Que no sepamos porque eh, que se esté oyendo que es un país laico y que se esté permitiendo el eh, que vayan con el pañuelo por causa religiosa, es decir, o somos laicos o no somos laicos, que se esté diciendo que se debería conocer un poquito más el mundo musulmán, cuando precisamente el mundo musulmán es el que llega a un país, por el, en este caso España, y no se ha abierto, no ha intentado conocerle a la tradición española, es un, es un medio... Eh, pero difícil no, de comprender
1: Primer punto, ¿no te parece bastante curioso que la gente votante de izquierdas Que hablan de progresismo y liberalismo Estén apoyando a un presidente que apoya y hace apología Del culturalismo en el tema religioso islámico Que es la religión menos liberal que te puedas encontrar Y muchos detractores me dirán Las monjas van tapadas Pero es que las monjas eh, no están casadas, ellas sí podemos decir que lo eligen libremente. Eh, también quiero decir que es bastante curioso que los votantes de izquierdas apoyan este movimiento cuando a veces salen a las calles reivindicando sus derechos, enseñando los pechos a favor de... Pero sin embargo luego no reivindican en estos países la libertad real de la falta de carencia de libertad de estas mujeres en esos países.
0: Eso es algo que me choca, es una contradicción, es decir intentamos ser un país multicultural pero ¿qué significa? que España está perdiendo sus tradiciones y su cultura y estamos aceptando tradiciones y vamos a ir, para que la gente no diga que es solo racismo sí, musulmán, no, no, no. por ejemplo a mí una cosa que me choca mucho es que cada día las radios dan más música sudamericana, sí. lo aceptamos como normal, pero no nos damos cuenta de que nos están invadiendo de esa, de esa manera musical y quitando la autonomía musical que teníamos ahora vamos al concepto de hablar somos muy modernos porque empezamos a hablar como se habla en Sudamérica, mi laptop, eh, qué madre, a ver otra palabra que me viene a la cabeza. Papito, 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 mamacita. Entonces lo aceptamos como eh, algo simpático, algo normal y no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra cultura.
1: Pero es que, eh, partiendo de la base que el partido que está gobernando actualmente en los últimos años en conjunto de esta gente, que por cierto también deberíamos de tocar el tema de la actriz eh, vasca, que aprovechando que tú eres vasco y quiero que los espectadores sepan que, eres del País Vasco, Sí, soy Vasco. entonces, ¿qué te parece a ti la repercusión mediática que ha tenido una actriz que están hablando de que eso es libertad de expresión cuando yo considero que una cosa es que todos tengamos derecho a opinar sobre un presidente, sobre un alto cargo público, sobre unas actuaciones, pero para mí Bildu en las listas a día de hoy tiene gente manchada las manos de sangre y hay gente que me ha llegado a decir que no asesinó, pero es que por el mero hecho de haber apoyado a esas personas, haberles dado información y haber secuestrado, ostras, me parece como si poco, eso sí es terrorismo. Entonces, ¿cómo ves el tema de la actriz actualmente?
0: A ver, vamos a empezar primero por un término, apología de terrorismo. Es un término legal que se ha usado para enjuiciar a más de una persona, incluso, me acuerdo ahora mismo, grupos musicales que saliendo de Euskadi ...estaban vetados por apología ter, ter, eh, terrorista. Eh, después, vamos a lo de la actriz. A mí me parece muy bien la libertad de expresión... ...que diga lo que quiera siempre que sea dentro de la legalidad. Lo que no me parece bien es que use ese medio de ser famosa... ...entre comillas, de ser conocida, para hacer una reivindicación así. Hazla en privado y me parece bien... ...lo que no me parece bien es que uses al mundo de la cultura... ...que lo ha dejado al ras del suelo.
1: Pero ¿no te parece bastante triste... ...que estamos hablando de progreso y de libertad... ...y realmente se está tratando con...
0: con, con
1: descendencia a asesinos... ...y sin embargo las víctimas... ...que han perdido a sus hijos, a sus maridos... ...que no hicieron absolutamente nada... ...más que estar en el sitio... ...en la hora equivocada... ...por unas ideologías de unas personas... ...que reivindican una política a golpe de asesinatos?
0: Es que vuelvo a lo mismo. Si vamos hacia atrás, lo que no se debería haber permitido es primero... ...un partido político, crearlo con la base de defender una independencia... ...me da igual que sea Cataluña o Euskadi, hablamos de Euskadi. En un partido político que pide independencia, si se convierte en legal... ...lo que no puede llevar es personas manchadas por apología de terrorismo... ...como pasa casi toda la gente de, de Bildu, y... Personas que han tenido un enfrentamiento con ese Estado que les paga. Lo aceptan ese cobro, pero después lo critican. Si eres independentista, no cobres. Si eres apología de terrorismo, vétalo. Pero me parece que es una mala imagen que todos los partidos políticos hayan aceptado. Un, un partido político que dicen que es legal con personas que no son legales. Es como si yo ahora mismo formo un partido político y contrato ladrones. Este bueno, podríamos acuerdo.
1: hacerlo, nos lo ¿No? pasaríamos de puta madre. Total, hoy en día en esta política, vale, ahora vale robar, lo, es que lo raro es ser decente.
0: Exactamente, quedaría bien porque la mayoría de la política tiene ya fama de corrupta, de ladrones, sí. de enchufados, de que no saben hacer nada, que no sea política. Entonces, hay una sensación de que en la política todo vale, que me da vergüenza que metan el mundo de la cultura. Por eso digo que me parece bien la libertad de expresión, pero no usar un medio como es la cultura que ella es famosa por ser actriz, para que la cultura quede, porque la cultura siempre ha sido reivindicativa, pero nunca ha sido reivindicativa políticamente. Por... No, me refiero con delitos de sangre, que es lo Exacto. peor. Porque puede reivindicar la libertad derecho, de expresión, un la cercanía de los presos, eh, que tengan mejor calidad, me parece... Todo Pero una bien.
1: pregunta, ¿por qué hay que acercar a los presos? O sea, unas personas que han matado y han quitado vidas, ¿qué derechos tienen? Tienen los derechos justos y necesarios para vivir y respirar en prisión y cumplir condena y ser tratados mínimamente como los derechos humanos dicen, ya comen, ya respiran, ya tienen su hora de patio, tienen que trabajar y hacer servicios a la comunidad. Considero ...que no sé por qué hay que acercarlos... ...hay que tenerlos separados... ...a gente que son de organizaciones terroristas... ...no las puedes tener juntas... ...tienes que tenerlas lo más lejos posibles ...unas de los otros... ...por qué ese privilegio de que estén cerquita... ...de sus papás y de sus mamás... ...cuando hay niños y mujeres y señores... ...que no van a estar jamás con sus familias... ...porque están muertos...
0: A ver... ...me parece bien que lo reivindiquen... ...porque es legal... ...porque eso se llama democracia y libertad... ...lo que no me parece bien es que esa democracia y libertad se use solamente para pedir que se acerquen los presos cuando yo, que conozco de primera mano gente que después de 20 años de su atentado todavía no ha tenido una resolución, ni siquiera una investigación. Entonces, me parece bien que reivindiquen, pero entonces la otra parte que le den lo mismo. Es decir, si tú tienes derecho a reivindicar, las víctimas del terrorismo tienen que tener derecho. Y a mí, lo he dicho siempre, me parece mal que se dé más derechos a cualquier eh, delincuente que a la víctima. Y hablo de maltrato, hablo de persecución policial como a cantantes, actores, etc. Hablo de víctimas de terrorismo que resulta que no están investigadas sus causas, no han recibido indemnización, porque todo el mundo piensa una víctima de, terror, de terrorismo tiene ya una cantidad que le han dado, eh, han tenido una sentencia, no. El 70% casi o más o menos de las causas de víctimas de terrorismo están sin investigar o sin cerrar el caso.
1: Porque no interesa, pero vamos a dejar el tema porque estamos en Fitur 2024 Madrid, una feria internacional de turismo súper importante donde mi compañero Fernando está presentando un proyecto de cortometrajes súper interesante. Y quiero que me digas eh, cómo estás viviendo los tres primeros días que llevamos en la feria, que estamos muy cansados de ver a celebridades. Estamos detrás de la reina, detrás del rey, estamos detrás de Ayuso, estamos detrás de todo el mundo. Pero me gustaría saber tu punto de vista de cómo has vivido eh, estos tres días en la feria.
0: A ver, la feria me encanta, Fitur, por eso vengo. No solamente porque sea la mayor feria de turismo declarada este año, ...de medio eh, reconocido... ...es el, el mayor efecto turístico... ...me parece perfecto... ...me parece mal... Eh, ...que la gente esté criticando... Eh, ...cosas sin vivirlas... ...porque están criticando... ...que si estaba mal... Eh, ...organizado... ...la llegada del Rey... ...que si estaba mal organizado... Eh, ...hoy, la visita del presidente... ...o de Feijóo, o de Ayuso... ...siempre va a haber críticas... ...pero reconozco una cosa... Hoy, quitando el presidente de gobierno, que no ha querido mandar un saludo a la gente de turismo, que le he pedido para Murcia, que dijese algo para la gente que va a Murcia, para darle un reconocimiento, un valor, mientras que Ayuso, eh, el alcalde en Meida, eh, feijó. Feijóo, ...que lleva la Cruz de Caravaca...
1: ...ah, sí, Feijó llevando la Cruz de Caravaca de Murcia, maravilla pura... ...y, y mira que Feijó me cae fatal, eh... Y
0: reconociéndolo, es ...pero decir, por lo
1: menos saludando... ...exactamente... ...educación, mira, serán y unos... Turismo. ...serán políticos mentirosos... ...pero hay una gran diferencia entre ser un político mentiroso y por lo menos con educación... ...la mínima, Ayuso ha tenido mucha educación, ha sido muy cercana, Feijó ha sido muy cercano contigo también... Mm. El presidente Sánchez no ha sido cercano absolutamente, pero con nadie, exceptuando con el stand de Iberia, chicos. Donde haya un avión, él está feliz. Y ha visto la maquinita de, de, para jugar y aprender a coger el Falconetti y yo creo que se le han, se le han hecho los ojos Chiribitas. chiribitas.
0: Bueno, pues eh, dicho esto, me ha gustado que hoy, día de política, hablemos de turismo con ellos y respondan de turismo. Sí. Ha sido muy bonito. Otros años... Eh, no, te contestan. no solo nos contestan, sino que hablan de temas, eh, incluso el de voz Ah, habla... estaba
1: Ortega Smith estaba aquí, le faltaba el subfusil.
0: Sí, ha, ha pedido un, entre comillas, mensaje político, pero enseguida cuando le he dicho venía de Murcia, enseguida ha dicho cosas sobre el turismo. Entonces, es bonito que a los que sean políticos se dan cuenta que están en una feria de turismo y han, hemos conseguido que estén ahí, así que yo agradecido que por una vez hayan respondido políticos sobre turismo, no sobre política.
1: Bueno, es que realmente estamos en una feria donde lo que importa son las grandes empresas.
0: Sí, quedaros y ya no,
1: vale Estamos en la Feria de Fitur, como estaba diciendo, eh, aquí lo que importa no es el tema político exactamente hoy, sino dar difusión a esta semana que está siendo bastante bonita. Estamos haciendo muchísimos contactos, también quiero aprovechar, ya que estoy otra vez aquí de vuelta con el sexy y el presidente real de la Fundación Badevich, que es el capitalista principal, que es mi marido, al que le agradezco enormemente el apoyo que siempre tiene en todos mis proyectos tanto sean periodísticos como en la Feria de Fitur o el tema de la Fundación. Estamos haciendo también contactos eh, para la Fundación para poder ayudar a esos hombres víctimas de denuncias falsas, poder ayudar realmente a esas mujeres víctimas de violencia eh, y no están siendo protegidas realmente, y sobre todo, y lo más importante, la Fundación está preparando y ayudando, sobre todo, a esos niños que tienen derecho a tener a sus padres y a sus madres con ellos, porque no solo las madres tenemos derecho sobre nuestros hijos, sino también nuestros padres y nuestros maridos sobre sus hijos. Yo aquí tengo a mi marido, mi marido es una gran persona, eh, mucha gente pensará, sí, claro, lo dices porque estás con él, no, eh, yo estoy separada por dos veces, tengo un ex marido desgraciadamente que no puedo decir lo mismo, pero el segundo ex marido es un hombre maravilloso, al igual que mi último marido y espero que seas el último cariño, son grandes padres y creo que los hijos tienen derecho a estar con sus padres y decidir ellos con quién quieren estar en el caso hipotético de que sus padres no sean, o sus madres, oportunos para ellos. Es cierto que las madres y los padres tenemos que contemplar el vigilar que una de las dos partes no haga daño a nuestros hijos, pero... En, quitando esas excepciones, todos los padres no son malos padres y no todas las madres somos grandes madres. Al final se trata de personas, no guerra de sexos, que algún día deberíamos de tener un debate bastante interesante donde realmente no existe la violencia de género, sino que existe la violencia sobre las personas. Eh, hay mujeres buenas y hombres malos, y, y hombres buenos y hombres malos. Entonces, definición total, hay personas buenas y personas malas pero las mujeres y muchos hombres tienden a meter a sus hijos en unos conflictos que no se deberían de meter. Lo que queda en cosa de mayores es de mayores y los niños deberían de estar alejados de todo esto. Quiero también decir que la Fundación eh, se está, está creciendo más de lo esperado muy rápidamente. Eh, en breve, después de Fitur, eh, diré cuándo es la próxima manifestación para la lucha de la igualdad real entre padres e hijos. Y cuando digo padres... ...pongo a las madres y a los padres... ...porque yo no voy a entrar en el discurso de la demagogia... ...de terminologías de lenguaje inclusivo... ...o sea, padres ya entra papá y mamá... ...entonces desde aquí me gustaría deciros... ...que por favor, todas las personas que queráis contactar... ...con la fundación, me escribáis por privado... ...me dejéis vuestros teléfonos para ser voluntarios... ...no pido dinero jamás, no necesito dinero voluntariado... ...significa poder ayudar en muchísimas cosas a la fundación... El que quiera dar una donación, bienvenida sea, pero no es nuestro estilo. Yo y mi marido ya buscamos cómo subvencionarnos y autosubvencionarnos porque no somos una fundación que cobre subvenciones del Estado, ni español, ni alemán, ni de ningún tipo internacional. Y yo por mi parte quiero decir que estoy muy agradecida a todas las personas que me siguen desde hace muchísimo tiempo. También quiero decir que yo no soy absolutamente, porque tengo muchas críticas últimamente de que me creo que soy alguien importante, absolutamente soy un ser humano con muchísimos defectos y muchísimas virtudes que considero que tengo. Eh, he aceptado todas las partes negativas que yo puedo eh, puedo tener o he podido tener, intento mejorar cada día como persona, no siento que yo sea nadie importante, pero sí soy importante en la parte que yo creo que lo soy, que es mi familia, que es lo que me importa, la gente que me quiere y me quiere conocer y se ha molestado en saber de mí un poco. Y cariño, quiero decir públicamente que te quiero muchísimo, que muchísimas gracias por todo. A Fernando también le quiero agradecer la oportunidad de que vengamos a Fitur con la fundación y como reportera oficial de los programas de SLV, Magazine y Radio Cómplices, Impacto España, porque somos varios medios que estamos aquí. Y no sé si quieres decir algo más, porque yo es que llevo todo el día hablando y me estoy quedando sin voz.
2: Pues por mi parte también muchísimas gracias en apoyarnos. En apoyarnos en nuestra lucha y en apoyarnos de que ojalá en un futuro todo que, que debería ser normal es otra vez normal que los niños tienen a las personas que necesitan y en primera línea son mamá y papá. Muchas gracias.
1: Pues chicos, eh, os tengo que dejar porque tengo que ir a comer, luego tengo que ir a hacer varias entrevistas por los pabellones. Eh, volveremos a hacer un directo en otro programa, Salva a Fernando, despídete de la gente.
0: Mañana sorpresa, hablaremos de esos cortos que por fin, además hoy hemos tenido la visita de un director de cine, de su actor principal, Julio Arnau, el director se llama Tuti, la película se llama La fuga, y mañana hablaremos de esa presentación de los cortos. Estar pendientes.
1: Besitos. Chicos, me voy a comer, que tengo mucha hambre.